0: Доброе время суток дорогие слушатели Ну и вот моя новая часть подкаста 51 на 49 В гостях у меня сегодня Альберт К сожалению не Игдштейн, но тоже покатит С ним мы обсудили как попасть в Яндекс Как люди тащат серос, Зачем будущее рынка IT И как скоро нейронки покорят мир Приятного прослушивания Доброе время суток, мои слушатели! Сегодня ко мне в гости пришел Альберт. Я его знаю достаточно давно, помню его маленьким первокурсником. Вот, сейчас он вымахал какой большой красивый гигачат. Вот. Сегодня Альберт нам будет рассказывать про тонкости в как он к этому шел, как он к этому пришел, как он попал в Яндекс, как он всем этим занимается, развлекается и при этом совмещает это с хорошей личной жизнью. Вот. Альберт, Привет!
1: Привет, меня зовут Альберт, я учусь в высшей школе экономики на факультете компьютерных наук на прикладной математике и информатике. Вот. Учусь на третьем курсе, параллельно работаю в Яндексе, параллельно преподаю, занимаюсь своими вещами какими-то, а немножко для души
0: там пишу код. Вот как-то так. Вкратце. Так, ФКН это лютый факультет, тогда вопрос, как ты туда попал? Попал сюда по всероссу,
1: у меня есть два диплома Один по математике, один по экономике Но, по-моему, когда я проходил, я прикладывал диплом по математике именно
0: А вот ты, когда из школы выпускался, ты вот кем хотел стать, типа, ну, вот экономика, мы там, как бы, это немножко разные факультеты, по крайней мере, вышки у них Ну да, но профили. у меня
1: экономика, скорее, просто была как какой-то запасной инструмент Для того, чтобы куда-то поступить, в случае mm-hmm. чего Вот, но так, я изначально, наверное, класса с 11 Я прям метил в сферу IT, вот, в сферу компьютерных наук и вот этого всего
0: понятненько так а, то есть после школы ты прям хотел стать ятишником да и сейчас ты хочешь стать айтишником. вот ну, спустя все как бы являюсь уже ну в плане того не не разочаровался ты немножко нет, не хочешь нет, ли было в капля
1: не разочаровался а, я продолжаю быть в этой сфере мне все очень нравится возможно я чуть-чуть поменяю вектор когда-нибудь но не в ближайшее время точно
0: в плане учебы, по моему ты в рейтинге Достаточно высоко У нас просто в вышке есть такое понятие, как рейтинг учащихся там По результатам учебной деятельности за какой-то промежуток времени Там Студентов ранжируют по их оценкам, достижениям Там еще суммируются всякие вне... внеучебные моменты Там всякие можно проекты взять, еще что-то Вот ты, по-моему, в рейтинге достаточно высоко Типа как ты вот балансируешь э, с работой и, и учебой так, чтобы еще быть в топе? Ну, это вопрос такой скорее в какой
1: момент я в рейтинге Оказывался высоко. То есть mm-hmm. если, например, после второго курса я был топ-10 рейтинга, я по-моему восьмой, что ли, в рейтинге было или какой-то... Ну,
0: у вас, по-моему, в районе 220 человек на потоке. Что-то, да,
1: ну даже, по-моему, побольше, точно не знаю. Вот. Но сейчас я нахожусь где-то в 30-х местах, там, между что то в 35-й, что ли, или что-то такое. Mm-hmm. Вот. Но потому что есть очень много mm-hmm. таких разных вещей которые сильно влияют на оценку и которые очень не хочется закрывать, потому что они не то чтобы вне учебные, они просто не особо влияют на мою специализацию, на то, чем я буду заниматься. Ну, то есть, как бы мне просто, в грубо говоря, влом их закрывать а. Вот.
0: Понял. Ну, слушай, даже если учитывая, что влом в процентном содержании, ты все равно там в 15-20% точно не можешь 15, по-моему. или
1: 18 что-то такое. Ну, mm-hmm. то есть это сколько, сколько человек лучше mm-hmm. меня в ну, на нашем нет. факультете.
0: А что у тебя мотивирует во всем этом? Ну, ты, ты просто лю- люто обожаешь IT и просто впитываешь со всего чего только можно, чтобы как-то это синтезировать во что-то более прекрасное или ну банальная причина деньги. Ну.
1: Ну вот знаешь, на втором курсе я просто хотел пойти работать, потому что, не знаю, мне просто в голову стрельнуло, и я такой говорю, все, я хочу пойти работать. Mm-hmm. Пошел работать, что-то позанимался, какими-то вещами, мне прям дико зашло работать. Так, я сформулирую. Mm-hmm. Какой вопрос был?
0: А, ну, в целом, какая у тебя мотивация, как ты ее поддерживаешь? То есть для айтишников же популярная mm-hmm. штука, это выгорание. А, нет, да. Да, и то то выгорание.
1: Это я потом скажу, uh-huh. а, Так, вопрос изначально был в том, что зачем ну, что, что работать, а, а что, что меня мотивировало да. пойти работать? Так. А... Ну, на втором курсе мне просто что-то стрелило в голову И я решил, вот, хочу пойти работать Мне все дико понравилось То есть если на втором курсе мы там занимались какими-то У нас первые два курса, это база
0: It's base
1: Да, 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 вот Мы э, изучаем какие-то базовые предметы Там математический анализ, всякие разные алгоритмы Вот это вот все, все что нужно Да, да, да Ну вот, короче, все, что нужно будет нам на, на третьем и последующих mm-hmm. курсах вот, с третьего курса у нас начинается специализация Вот как раз таки моя специализация Это распределенная система, то есть это уже такая Более углубленное программирование, я бы mm-hmm. сказала. То есть не просто вот понять именно Программирование, а что-то нежели Чуть-чуть большее, чем программирование mm-hmm. Вот Я на третьем курсе вот сейчас работаю и параллельно учусь, и я понимаю, что все, что я изучаю Сейчас на учебе, мне это Очень сильно помогает в работе, и наоборот То есть, если я там какие-то вещи делаю на работе Потом прихожу домой Там нам какую-то домашку задали Я открываю и понимаю, блин, ну я две недели назад Делал то же самое на работе Я могу сейчас просто как бы взять и сделать там Похожую вещь, и получу готовый результат Это круто Да. Вот.
0: У меня все диаметрально наоборот Я, я сижу часто и такой Что вообще происходит, зачем это надо Понятно. Так, э, ну, в целом, я всегда примерно задаю такой вопрос: вот там в отрезке еще следующие пять лет. То есть тебе там остался год до конца учебы, ну, то есть, все это уже такая формальность, там дипломчик, что-то по специализации напишешь, в целом-то уже чуть-чуть закончишь. Вот в целом, глобально, после университета, вот, вот на каком-то отрезке, что бы ты хотел такое? сделать? Может, у тебя какие-то идеи есть? Может, ты хочешь какой-то, как каждой второй вышкинец, открыть какой-нибудь стартап, знаешь, типа, Силиконовую долину. Свою... Да, офис мозга, сити вот эти, знаешь, маленькие апартаменты, все. Вы сидите, пять человек, поднимаете ракету, всеми татарами собрались вместе, и такие, все, полетели. Мы в Силиконовую.
1: Ну, наверное, на отрезке ближайшие пять лет у меня как раз таки есть эти идеи. То есть сейчас я хочу просто поработать в каких-то компаниях, понабраться опыта, понять вообще, что происходит, как происходит, почему происходит. А, и потом пытаться делать что-то свое То есть, имея знания, которые нам сейчас дают На нашем факультете, имея знания Соседних специализаций, там, где мои друзья А потом все эти знания просто Объединить в одно целое и сделать какой-то новый Продукт, который мы потом сможем Продавать или там продвигать куда-то
0: а Я помню, вы как-то С одним нашим товарищем хотели сделать Музыку, прослушивание музыки Чтобы ты мог видеть в мессенджерах, что он Слушает, типа ты к нему коннектишься И вы вместе слушаете музыку, да, помнишь? да Прикольно. Ну, кстати,
1: такое приложение уже есть, вроде похожее.
0: Ну, есть что-то похожее у Spotify, но оно как бы, по-моему, надо то ли близко быть, то ли надо QR отправлять. Ну. И... Ну, в общем, было прикольно, поэтому я надеюсь, что-то интересное доизвернете. Если что, у вас есть безопасен, который там вам еще что-нибудь настроит, какие-нибудь севера защитит. У меня сейчас предмет есть такой защиты, Севере. Да нет, вот. на самом
1: деле идей очень много, просто вот а сейчас не хватает именно знаний для реализации. То есть мы можем реализовать на каком-то таком базовом уровне, но этот базовый но уровень, если капнуть, то, не поедет.
0: то оно да уже. Либо нагрузку сильно не выдержит, либо еще что то
1: Да, да, хочется вот именно набраться прям каких-то больших знаний, и потом уже что-то готовое делать
0: Потом еще школьники увидят ваше приложение Толпа школьников начнет там рыться во всем Еще есть эти пакбаунтеры, знаешь, что это эту тему Да, 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 да. Пойдут такие, ой, я тут нашел, у вас тут сквель-инъекция Заплатите мне 100 долларов за нее, пожалуйста Вы сидите, вы что, ребят Идите в школу Вот Так, ну постепенно мы продвигаемся к более Айтишной части нашего Подкаста, так, и в целом, я хотел бы тебя спросить, пишешь ли ты какие-то статьи сейчас на ФК, у нас же в целом есть какие-то предметы, научные семинары, чтобы мы там что-то такое писали. Там какие темы тебе бы было интересно в будущем изучать? То есть сейчас век там, нейронок всяких, и может быть, тебе какая-то стезя из этих нравится. Там, и, допустим, какая недавняя статья тебя поразила? Вот я ж пришел, ты сейчас какую-то опять читал.
1: По поводу статей. В общем, наверное, я ничего такого не пишу. Но я читаю довольно много статей, которые нам дают как раз-таки на учебе. Читаю параллельно какие-то статьи на Хабре, какие-то просто интересные. Вот именно на учебе нам дают статьи по по реализации разных распределенных систем. Вот как раз-таки все, что связано с нашим
0: факультетом. Ну, а вот глобально, если уточнить, что такое распределенная система, ну, вот на пальцах для обывателя?
1: Ну, какая-то надежная система, которая выдержит большую нагрузку. У нее будет там несколько... Не знаю, как сказать это простым языком, но будет реплик, как это говорится, в распределенных системах, а, то есть там данные будут храниться на нескольких серверах, грубо говоря, запросы тоже будут идти на несколько серверов, там все это будет идти, все это будет аккуратно распределяться, балансироваться, вот это вот все в целом, наверное, можно назвать распределенными системами.
0: То есть вы уже даже что-то около девопсеров, либо каких-нибудь инженеров в которые... Ну, вот... вот скорее инженеры и вот это вот все, они настраивают эти распределенные системы, а, вы этим а руководите. мы пишем а, вот их. Под них, понял. Да. Прикольно. <с: <с:> все, спокойно, выдох, все нормально. Вот. Ну, а какая вот была статья, которая тебя, допустим, поразила? Ну, я могу для примера привести. Допустим, я недавно лазил на Хаки. Это как вот хаббер, только немножко для около эйбэшных чуваков, то есть там какие-то новости выкладывают, и там была статья недавно, меня я прям порадовался, чуваки с помощью крокодилов, ну, вы что эти вот разъемчики, которые, чтобы машину питать, они подключали к паре, к обычному интернету, который, тебя типа, кабель интернетовский, и подслушивали трафик. Они ловили пакеты, они зажимали в определенных местах на проводах, типа, эти крокодилы, подключали эту всю тему к телефону, и у них просто так вот пакет на телефоне летели. И сидел такой деба. Либо... Прикол ну, допустим, в той же общаге, это можно вообще на язычах проворачивать, когда все провода висят в... наружу. Ну, вот, наверное, если говорить про такие статьи, то из научных
1: именно меня не то чтобы ничего не поражает, то есть я читаю и понимаю, да, это круто, но прям так, что «Вау, я хочу сейчас пойти реализовать эту систему или там хочу изучить про нее что-то больше. такого, наверное, нет, потому что я прочитал и думаю, ну, круто, хорошая система, можно реализовать, Можно там объединить несколько статей Предыдущих, которые я прочитал в одно целое И получить что-то еще, какой-то новый продукт Вот, наверное, из научных статей у меня нет такого Что прям вау Я люблю какие-то такие... Просто статьи на хабре про всякое разное uh-huh. Вот, ну, Из последних, которые меня прям впечатлили Это статья про умный дом То есть, наверное, сейчас попу- набирает популярность Вот именно все, что связано с умным домом Там умное освещение, умные шторы uh-huh. а Даже те же самые замки То есть ты можешь подойти там, к дому в определенный момент там Нажать просто на телефоне клавишу И у тебя перед тобой откроется дверь То есть это вот все, все что связано с умным домом и меня это прям вдохновило, замотивировало И я сейчас сижу, собираю какие-то запчасти Для вот этого всего Чтобы сделать у себя тоже Ой, такой...
0: слушай, я к этому присоединюсь, я тоже хочу это делать Я уже Ардуинку типа делаю, я же этого Джарвиса своего собираю маленького Чтобы он был типа как мой ассистент ну, И вот я хочу...
1: ты, ты меня вдохновил, кстати, тоже
0: Ох ты ж, ё Нет, на, на самом деле вдохновил меня Алиса Потому что, ну, надеюсь, ни у кого она не будет на громкой связи Вот И я хочу что-то типа из рода Алисы сделать только свое, и как бы вот такой Джарвис, то есть я уже сделал, когда у меня ком включается, написал маленький скриптец, типа, у меня включается, такой, добрый день, господин, вся фигня, это народ, о, там что-то включаешь в USB-шник, в порт, у меня такой, типа, сканирую, типа, все просканировано, ничего не обнаружено, вот, вот так вот, угу. так, э- Тогда вкратце перейдем больше к твоему Школьному этапу, потому что Всем интересно узнать про серос, как там все происходит Потому что я, когда учился в школе Я не такого уровня олимпиадник, у меня там перечневые Вот это вот все, у меня нет Серосов, у меня максимум там по-моему, то ли город, по-моему, город у меня максимум был, потом я дальше уже в это даже не лез. И у меня в кругу, например, считалось, что все раз, особенно, типа, все победители, чуваки, которые там в целом машутся между собой, это там, ну, по большей части, это чуваки тупо купили его, знаешь, как-то пришли, они просто заплатили и просто вот, ну, им вот, знаешь, есть люди, которым просто нужно это, вот, знаешь, у меня там отец был. Допустим, победитель и монтер хочет, чтобы я тоже Был победителем, неважно какими путями Поэтому я хочу, чтобы ты немножечко пролил Свет на то, как в целом в твоей жизни Шла подготовка к серосу Как ты к этому шел, как пришел Какие были эмоции, вот все вот это
1: Ну, вот мне кажется, что Все это миф про то, что там люди покупают Какие-то дипломы, вот это вот все Я просто сам был Преподавателем в олимпиадной математике И понимаю, что коррупция Я вот, вот именно когда сам был в этой сфере, я не заметил коррупции вообще абсолютно никакой. А, вот. Что я могу сказать в целом про Олимпиады? То есть люди к этому готовятся очень много лет. То есть они начинают готовиться с пятых классов, с седьмых классов, и они получают какие-то результаты сероса, а, только начиная с каких-то вот девятых, десятых классов. Ну, если, ну, будем считать, что это какой-нибудь, какой-нибудь среднестатистический олимпиадник. Вот. Поэтому... Серос ⁇ это вещь такая непростая, там нельзя просто взять, пойти купить сказать, что вот, дайте мне, пожалуйста, диплом. Нужно к этому идти много лет, готовиться усердно, там пропускать, иногда приход, приходится школу, иногда приходится пропускать какие-то прогулки с друзьями. Вот это все, ну то есть приходится жертвовать очень многим. Mm-hmm. Вот, и самое неприятное наступает на момент, когда ты уже понимаешь, что скоро поступать, а у тебя еще нет диплома в сервисе. И тебе вроде бы нужно сейчас готовиться к ЕГЭ, но ты понимаешь, что... Тебе лучше вот остаться на той же волне всероса, на которой ты находишься сейчас. То есть у тебя есть все шансы взять в сирос. Mm-hmm. Но если ты все-таки его не возьмешь, то шансов поступить станет в 10 раз меньше. Mm-hmm. Ну, поступить в какое-то хорошее место.
0: Да, глобально, ну, просто все. там, какие двери, допустим, грубо говоря, открываются перед сиросником. Ну, все знают да. про ФКН, все а. знают про вышку, допустим. Ну, а ты рассматривал какие-то другие варианты? Либо ты такой, ну все, я получил, все, я пошел на ФКН, мне в целом, все равно.
1: Ну, у меня был выбор между двумя факультетами, у меня был выбор между ФКНом, Вышки и ФИФТОМ, ну, то есть ФИСТЕХА, это, фистеха вот это вот все Вот, но я понимал, что я больше хочу еще иметь какое-то свободное время, а, там, работать иногда, вот, то есть, если бы я сейчас учился на ФИСТЕХе, то вряд ли бы я работал, вряд ли бы у меня была какая-то прям нормальная личная жизнь вот, я бы просто, скорее всего, учился То есть, да, были ситуации, когда я там зову друзей с тех, гулять, они мне такие отвечают Говорят, сори, чувак, у меня сейчас 6 пар Я побежал на пары, давай, до свидания
0: Суббота, дай, дай, дай. В субботы в один вечер я на дупах сижу Пожалуйста, можно а, это отвлекать. Вот,
1: вот, вот вообще, А вот на ФКН я прям понимаю, что есть свободное время И там ты можешь распределять ä, Все, как ты хочешь То есть Вышка, она учит тебя именно правильно распределять время. Это самое главное. То есть, если ты хочешь учиться. Да, 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 вот это вот все. Если ты хочешь учиться на четверке, пожалуйста, ты потратишь там 5 часов в неделю. Хочешь учиться на десятке, пожалуйста, потратишь. Ты будешь тратить очень много свободного времени своего. Хочешь учиться на восьмерке Будешь тратить сильно меньше времени Чем на десятке Но в то же самое время сильно больше времени Чем на четверке То есть каждый человек может сам определить На какую оценку он хочет учиться И вследствие Понять, сколько он будет тратить на
0: все ну, это времени. Это выглядит, знаешь, как пакеты То есть здесь пакет минимум Где-то такой, знаешь, да, да, 30% да. учебы 70% свободного времени Там 70% делишь, 30% еще на тусы 40% еще на работу И вот так вот живешь, там, медиум и well done <laughs> Тебе хана просто Так, ну, кстати, по поводу учебы вышки, мне кажется, у вас еще хорошо сплочен коллектив. То есть, помимо тебя еще на факультете учатся куча твоих товарищей, которые твои комьюнити как раз и со Всероса, со школы, вот с этого всего. И мне кажется, вышка тоже еще про командную работу. Потому что соло выживать вышки, мне кажется, это тоже смерти подобно, Потому что, ну, во-первых, все проекты построены чаще всего на каких-то командных взаимодействиях. В целом они как-то тебя толкают, типа там, давайте вы с товарищем что-то как-то, ну, Поэтому вот Тогда перейдем к следующему вопросу В целом, олимпиадная математика Это достаточно заковыристая вещь И она отталкивает многих Вот Как ты начал решать олимпиадные задачи? Ты просто пришел, сел и такой, типа, все Я иду на все раз, я начинаю решать И я буду сидеть до последнего Меня в
1: пятом классе мама отправила на кружок И говорит, вот ты вот сходи, если тебе понравится, тогда будешь здесь вот сидеть, заниматься там два раза в неделю, будешь, будешь решать какие-то олимпиадные задачки, и вот это вот все. А вообще в пятом классе, там в четвертом, в пятом классах дают какие-то задачи, именно которые на логику, на там что-то такое, что не требует именно какого-то прям супер хардкода, ну, условного. Даже не знаю, какой пример привести. Вот там классическая задачка. То есть улитка там ползет на, а, 5, 5, на 5 метров там вверх за день, на, за ночь ползает на 2 метра вниз. А там, когда она доползет до...
0: Отметки в 30 метров.
1: Да, да, да. И все всегда считают,
0: типа, заклес за, да, за да, там они, на 5,
1: то, что... 5-2 там делают mm-hmm. каждый раз, типа, за ночь там она на, на 3 метра в итоге продвигается вперед. И вот делают, что вот через 10 дней... Ну, а так это неправда, потому что там наступает момент, когда уже дерево закончилось, достигла, и все, она не спускается уже mm-hmm. больше вниз.
0: Ну, а вот, кстати, по поводу, какая вот тебе была интересная задача, либо mm-hmm. что-то вот какая-то вот история с решением какой-нибудь задачки, я там не знаю, как в фильмах показывают, знаешь, это вот... Ой, как он назывался? По-моему, Игры разума, помнишь, где чувак был гением, но он был а уборщиком, и он был... В каком-то университете, то ли в Массачусетском, то ли типа того, он убирался, и он на доске там вывешивал иногда задачки какие-то, чтобы не... студенты их порешали, хотя бы свои какие-то наработки принесли. И он типа стоял, там решал, такой, типа, блин, прикольный. И он там стоял, думал там пару дней, что-то над этой задачей. Потому что, по факту же, решение задачи это не Эврика, вот которая, типа, ты сидишь, такой, типа, ты сидишь, и у тебя куча механизмов в голове Такие там, типа, вот этот рычажок сюда, вот этот вот сюда И такой постепенно, ага, допустим, улитка поползла Но подожди, дерево же оно конечное А она там что-то доползет И у тебя постепенно это выстраивается в механизм Вот какая была бы у тебя какая-то такая веселая история Ну вот именно какой-то задачи определенной у меня
1: не было Которая мне прям запомнилась То есть я вот могу выделить как раз-таки несколько, которые вот с детства у меня идут вот такие вот про улитку. Про улитку — это прям самая запоминающаяся для меня задача была. И, наверное, она впечатлила меня больше всего, и, скорее всего, именно она замотивировала меня заниматься дальше этой олимпиадной математикой. То есть мы начинали... Ну, вот мы с друзьями начинали там начиная с пятого класса тем, этим заниматься, и потом постепенно задачи менялись. То есть они превращались из задач про улитку в задачи про геометрию, про какую-то жесткую алгебру про вот это вот все. И почему-то нам не переставало это все нравиться. То есть мы продолжали этим заниматься, мы решали задачи и просто кайфовали от этого. Это хорошо. Это прекрасно.
0: Блин, я просто хотел обсудить тему того, что... Ты вот читаешь, что... Труды должны сразу окупаться, либо даже если там Ты будешь фигачить до последнего И в конце, возможно, тебе не ждет успех Ты лучше выберешь эту дорогу Я просто смотрел и читал Как-то про одного чувака Он, по-моему, даже у Дудя был Вот Там суть была в том, что он занимается исследованиями космоса, он астрофизик, и он математически высчитывает типа наличие каких-то планет в Солнечной системе новых, либо просто. И вот по факту он же живет и он развивается, люто, он там сидит, что-то изучает все новое конфы, какие-то статьи, вот это. Все. А в итоге он же может не открыть что-либо и все вот. Такое, и получается, в научном мире он будет как бы и когда который все время, типа, вроде что-то делал, но по факту ничего. Вот ты как считаешь, лучше вот это стезя, либо стезя там выучить, как вот сейчас курсы от скилбокс, типа, за неделю пройди IT-специальность и стань девопсером. Мне кажется, это полностью зависит
1: от цели человека и от того, нравится ли ему занятие. Условно, если этот астрофизик каждый день сидит, вычисляет какие-то формулки и он получает от этого удовольствие, то почему бы и нет? То есть он там в осознанном возрасте сидит, получает, наверное, какую-то зарплату, которая его устраивает, занимается какими-то вещами, которые его тоже полностью устраивают. То есть да, он, может быть, хотел чего-то добиться, но если он в моменте получает от этого удовольствие, то почему бы этим не заниматься? То есть вот если брать... Именно сферу Всеросса, то, наверное, было бы очень обидно в конце концов там потратить 6 лет, не взять всерос и еще вдобавок плохо сдать ЕГЭ из-за того, что ты все время угробил именно на Олимпиады, а не на школьную подготовку. Вот. Но в конечном итоге, мне кажется, все равно это окупится когда-нибудь.
0: К этому всему вопрос. Скажи, у тебя есть какой-нибудь кумир э, вот, из математического мира, какой-нибудь, может, ученый э, и тыры-пыры, который, вот, на которого ты хотел бы равняться? Мы что в процессе обучения, там, на Матане ты сидишь там все время, там, Каши какой-нибудь, Ерштрасс, ну, это какие-то более глобальные люди, может, кто-то есть из ныне живущих, там, я не знаю, ты, знаешь, какого-то стартапера, который крутой сейчас сделает. Ну. Да, наверное, из математического мира я не могу никого
1: выделить, но... Саватиева того же, крутой чувак. Но сейчас я как-то больше в сфере IT, поэтому я могу выделить из сферы IT кого-то. Mm-hmm. А, есть такой человечек Данила Кутенин. Он у нас был лектором по одному из предметов, а, даже вроде под Гуглера работал. Да-да-да, это который он старше нас по-моему на года 3 всего лишь. Он сейчас работает сеньором в Гугле в какой-то команде, которая отвечает за как раз-таки за распределенную систему всего Гугла, mm-hmm. вот, как, как раз-таки это вот MapReduce, mm-hmm. о котором все говорят постоянно. Он в своем возрасте добился очень многого, то есть он живет в другой стране, он работает лектором по многим предметам, он участвовал в комиссии по плюсам, или как там это называется, Да, Ну, у них есть по стандартам. Комитет по плюсам, вот это вот, да, по стандартам. То есть он в своем возрасте добился просто нереальных вещей. Он и в Яндексе успел поработать там на довольно больших позициях. Вот он просто как бы человек, который. Шел к своей цели, наверное Хотя я даже не знаю, мне кажется, что ему просто это нравилось Он делал то, что ему нравится И в конце концов добился какого-то результата Ну
0: просто он поймал волну, которая В целом многим важна И он в нее влетел Вот на этот счет, кстати, вопрос мы подолгу там учебу изучаем Математику программирования, как ты считаешь Типа настолько ли сейчас реально математика Решает в программировании Или сейчас уже век того, что наделали Кучу крутых библиотек И всего такого, и в целом Уделять такой большой Пласт времени изучению Матстата, Матана, Линала вот это всего Оправдано ли это? Знаешь, как-то, наверное, ты, ты не того человека спросил. Нет, ну это как, как что... ты чувствуешь. <смех> да, да, да. да. А, я просто
1: очень не люблю математику, потому что она стала мне противна за первые два года обучения. Там было очень, как раз таки, много матанализа, теорем, вот этого mm-hmm. всех, всяких разных формул, теорем. Меня это дико бесило. Вот, Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, будущее IT именно за математикой, за нейросетями, за машинным обучением и вот этим вам всем. То есть я, конечно, не горю горюжила Лезть в эту сферу, именно в нейросети и Машинное обучение Но я понимаю, что, скорее всего, будущее именно за ними То есть, да, а- айтишники никуда не уйдут Может быть, только какая-то часть Из них а, Но вот, например, то, что делаем сейчас мы Я не верю, что В конечном итоге не нейросеть сможет Сделать mm-hmm. то же самое
0: Ну, просто я... Я тоже думал недавно, что вот, знаешь, математика сильно не нужна, но мне кажется, сейчас вот в мире IT в целом немножко вот большой пласт IT-представителей достиг какого-то пика в своем развитии, и сейчас вот нейронки, они начинают, знаешь, разрушать эти барьеры немножко, потому что они помогают людям, типа, заниматься более сложными вещами. И брать на себя что-то более легкое То есть, допустим, та же чат ГПТ вот это, Когда она вышла, и когда люди ее потестили Когда она такая Сделай мне молварь, она написала молварь И то есть у ВБ в мире тоже немножко чуваки напряглись Потому что сейчас каждый школьник может написать Напишите мне, пожалуйста, молварь И да, допустим, этот молварь, там Касперский 353 раз заблочит Но, блин, как говорится, из миллиона Один может и попасть, и что-нибудь произойдет И также исходом и совсем другим и вот ты правильно, наверное, подметил, что Сейчас нужно развивать мозги Чтобы потом уже уметь нормально Работать с нейронками, для этого нужно уже Именно что-то серьезное вникать, а не просто Знаешь, там, типа, print Hello World, там подключил библиотеку Сделал две команды, научишь, там считает Полет ядра
1: Да, этого будет сильно недостаточно, то есть даже Та самая вот эта чат ГБТ, про который ты говоришь Если мне не изменяет память То люди говорили, что она стоит В районе 100 миллионов долларов вот, это большие деньги, и я думаю, вот такую нейросетку ты не напишешь. Просто вот взяв там какой-то код, написав ну, Print Hello World, написав какие-то две команды. Там припасился такой верфлоу чистым. Да, так не получится. Там придется делать очень многие вещи, связанные с математикой, очень много людей нанимать, очень много делать каких-то связанных вещей с этим.
0: Безусловно. Большой штат. Вот. Этим надо руководить, надо понимать. Но при этом всем, мне кажется, там реально. Мне кажется, скоро появится такая должность, как типа IT-математик, который будет сидеть. И вот он реально будет просчитывать и говорить кодерам, что, допустим, вот здесь вот, ребята, уже там, типа, вот так надо. Потому что той же сфере ИБ тоже поделали кучу всяких уже там, типа Касперского, вот это все они наделали кучу софта, а теперь его нужно поддерживать. И как-то латать дырки, потому что с каждым днем вот эти технологии наши стучатся в двери. И просто можно гораздо легче что-нибудь ломануть уже, чем типа 10 лет назад и надо это все латать и появляется новый типа дефисик вот это все какую-то вот как, как если бы ты бы пофантазировал ты бы хотел себе в будущем вот должность трудно как-то называлась ну типа ну должность не в плане там директор а там вот как я сейчас сказал типа IT математик вот в перспективе кем бы ты хотел бы если что стать
1: да мне на самом деле устраивает должность разработчика, но вообще хотелось бы видеть там какую-нибудь должность
0: разработчик,
1: разработчик распределенных систем низкого уровня каких-нибудь или что-нибудь вот такое.
0: Как ты думаешь, вот сейчас все трезвонят про то, что нейронки будут заменять людей, что сейчас там всех программистов поубирают, потому что нейронки обучили лучше. Хотя, слушай, мне кажется, что в России такую нейронку поднять, чтобы она была именно наша, отечественной, тоже еще миллионы лет пройдут, поэтому мы еще можем пока спать спокойно, но в целом, рано или поздно, мне кажется, это Придет Китай он вообще свой огромный щит поставил Ты в курсе про Китай? Ну, глобально, что у них там происходит У них же обособлен интернет У них штука называется, по-моему, золотой щит Типа, они абсолютно обособлены от мира У них есть дудос-пушка прикинь, и это не то, что они просто высылают всем на телефоны уведомления зайти на на сайт гугла, они реально ну, как, это неподтвержденная информация, официально в этом никто не заявлял, но, типа, очень часто уже я читал всякие выкладки, что, прям, знаешь, они клали гугл на полтора дня сервера, а потом, типа, такие, ну, Было было что-то такое, но мы в целом за себя ответственность не берем И вот они же там построили У них них есть киберполиция, которая следит за всем трафиком входящим Исходящим, все То есть там вообще весь трафик курируется И мне кажется, ну глобально мы тоже стремимся к такому И у нас будет это выстраиваться Учитывая, что у нас там до 2025 года нужно все сделать импортозамещенным, отечественным И все это нужно, естественно, вам написать ПО А нам это как-то куда-то прилепить, сконфигурировать и потом за этим смотреть вот. Не считаешь ли? Как ты думаешь, как скоро мы увидим реализацию теста Тьюринга положительно? Вкратце я расскажу про Блин. тест Тьюринга. Это когда он предположил, его не помню, в прошлом веке, когда не помню, он предложил, что человеку дается на выбор комп и человек, и они дают ему ответ на какие-то вопросы. И в момент, когда человек перестанет понимать, кто с ним разговаривает, машины или реальный человек, когда машина достигнет такого уровня, вот мышление, то это, считаю, уже он подтвердился. Вот как ты думаешь?
1: Как мне кажется, та же самая нейросеть чат ГПТ, она сейчас может довольно хорошие результаты показывать на вот этом тесте, тесте Тьюринга. То есть она будет давать тебе такие ответы, которые ты мог бы сочти за реальные. Uh-huh. Вот, но я верю, что любой человек может в конце концов найти какой-нибудь такой вопрос, на который у нейросети просто не будет правильного ответа. То есть, как бы, например, тот же самый вопрос, в чем сила, как ты говоришь. Uh, вот Ну, то есть, если там человек смотрел какой-нибудь фильм Брат или Брат 2 uh, Он сможет правильно ответить
0: Так, uh, ты же у нас работаешь в Яндексе Ты, да, ты уже мидл? Да, там... я middle. Серьезно Вот, и я хотел бы тебя спросить про то Как ты попал в Яндекс, в целом, было ли тебе трудно Потому что, я помню, на первых курсах У тебя не так все было легко с программированием и ты много ботал, а Яндекс славится тем, что у них все собесы — это лютые алгоритмы, прога, и в целом всем все равно, как ты знаешь что-либо, кроме проги. Да, ну вот на первом
1: курсе, он как раз таки, вот как ты говоришь про алгоритмы, было, по-моему, целых два модуля этого предмета. Mm-hmm. Вот мы там довольно хорошо прокачались, я старался закрывать там этот предмет по максимуму, старался решать все задачи, которые нам давали, и в конце концов После первого курса я такой думаю Блин, может попробовать себя на стажке Ну на стажировке в думаю. Ну ладно, пойду подамся Подаюсь, меня там Долго игнорили, отвечали Поставили сначала первый собес Я его хорошо прошел, поставили второй собес Я его хорошо прошел Ставили третий собес, я вот уже хорошо прошел. Ну и вот, и потом просто поставили там собесы с командами. Это когда ты приходишь, там разные команды выбирают себе стажера, приглашают его на собеседование, и потом они, вы как бы общаетесь, и смотрите, подходите вы друг к другу или нет. Вот, я пообщался с несколькими командами, мне понравилась одна вот, в которой я работаю вот прям по сей день. Но из интересного, я после стажировки... Ушел поучиться, мне предложили отложенный офер. Это такая вещь, когда ты сможешь вернуться обратно в Яндекс mm-hmm. без собеседований, ну, то mm-hmm. есть почти без собеседований. Uh, я им воспользовался на втором курсе, где-то в конце, может, даже в середине. Mm-hmm. Нет, по-моему, 1 марта uh, второго курса воспользовался. И вышел в ту же самую команду. То есть начиналось с джуниора. Ну вот я поднимался, поднимался И, наверное, на первом мониторинге работы Когда вот, то есть, вы с руководителем смотрите Чем вы вообще занимаетесь Ну, в смысле, чем занимаюсь я а Вы там общаетесь О а своих успехах и вот этом всем mm-hmm. Вот тогда меня повысили до медла вот, сейчас я работаю им
0: Тогда я тебе спрошу, что в рамках Конторы ты сейчас вот хочешь достичь Возможно, ты на своем мониторинге в прошлом Это озвучил своему начальник. ну вот Там, допустим, в как, какой момент ты такой решишь Что все, Яндекс для меня мал, допустим И я хочу из него уходить, либо Куда-то переходить. Вообще
1: сейчас Меня на самом деле все устраивает, у меня есть очень Хороший ментор, у меня есть прекрасный руководитель Я пишу много кода Я за ним, я трогаю просто 10 тысяч Разных вещей, которые мне потом в жизни, ну не в жизни, в смысле в жизни программирования понадобится, а, Занимаюсь какими-то системами диплоя И вот этим вот всем Сейчас как раз таки я переключился на новый продукт а, Пишу на совершенно новом для себя языке, на гошке Если раньше я там писал на питоне, немножко на скрипте И ну совсем чуть-чуть трогал гошку То сейчас я прям буду полноценно на ней писать а, Я планирую просто набраться очень много опыта в этой компании Mm-hmm. Понять вообще, что, как и почему Устроено, как, как я уже раньше выражался И с этими знаниями Уже куда-то потом продвигаться, наверное а,
0: Вот мы с тобой говорили Много пройти Про всякую учебную жизнь Про вышкинскую жизнь, но ты, по крайней мере, в моих глазах представляешься как персонаж, который все равно умудряется совмещать какую-то тусерскую жизнь. При этом это туса не то, что ты пошел там в кофейню, попил чего-нибудь там, с умным видом, с макбуком из Яндекса и ушел. Ты же прям реально отрываешься. То есть каждая туса, где ты, ты в какой-нибудь шубе еще, я помню, тебе тебя была очень крутая, по-моему, белая, либо какого-то цвета белая, шуба. Белая. Да. То есть ты такой бикрашен босс татарский, который умудряется это все совмещать. И поэтому... Сейчас я сделал блог про культурную жизнь. Возможно, она не такая культурная, как всем хотелось бы. То есть ты там не тот чувак, который сидит и слушает э, Вивальди по вечерам. Но как есть. А что уж говорит... так сразу-то? Ну ладно. А ну, слушаю, слушаю. Вот. Первый вопрос будет про то, какую выставку, концерт или фестиваль ты хотел бы посетить? Интересный факт обо мне
1: Я не был ни на одном концерте еще ни разу в своей жизни Вот, но после подкаста я на него пойду С своими друзьями
0: А какие там исполнители, что там будет?
1: Вот, там на самом деле очень много популярных исполнителей То есть это фестиваль «Будущее» Там есть всякие разные «Три дня дождя», «13 карат» Матери, о матери, о котором я услышал только первый раз, там космонавтов нет, а вот, это вот, вся, вот, ну, вот такие вот популярные исполнители, у которых очень много фитов.
0: Друг с я другом. сейчас... себя чувствую, таким дедом я никого не знаю, я первый раз очень слышу. А? Мука, вообще не знаю. Ну ладно, я Дедуля, просто низкодуховный, да. низко да, низкодуховный я уже. Вот. Ну, следующий мой вопрос, как раз в жилу, как ты относишься к современным трендам музыки? Не считаешь ли ты, что она зашла в небольшой тупик И у нас все об одном и том же То есть и никакого развития Ни музыкально красивого Ни наполнения Интеллектуального нет
1: Вообще, знаешь, я не особо слежу за трендами И, наверное, Вся моя музыка, которая появляется у меня В плейлисте, это два источника Либо мне скидывают друзья Я такой, угу. послушал там, Мне вообще зашло, я добавил в плейлист Либо это мини-реклама Uh, «Моя волна Яндекс музыки uh-huh. Это там, ну реально прям, она очень хорошо работает, и прям очень много треков, которые я потом добавляю себе в
0: плейлист. Звучит, как будто ты сам писал, так вот сейчас так, я это не скажу. А,
1: ну еще третий источник, это вот когда мы просто тоже... Едем в машине, наверное, с друзьями, они там включают что-нибудь, и меня прям так раскачивает. и такой, все, я добавляю себе это в плейлист
0: Понятно, ну то есть ты, у тебя нет каких-то любимых современных исполнителей, чего-то такого, ты просто слушаешь музыку, какая вот, как, да, просто наверное, как пузырь, нет. ты просто оттуда да. берешь что-то, такой, о, это прикольно, о, сектор газа, звучит хорошо, Чистушки вообще шикарные, вот, тогда у меня небольшой вопрос, какие-то треки, которые ты бы, ну, попутно порекомендуешь, ну, и просто у тебя в плейлисте то есть, что в твоем плейлисте на случай жизни? И первое, это для того, чтобы люто ботать.
1: Блин, это лютая долбежка просто, которая вот просто обычную клубную музыку и вот вот ее на фон
0: куда-то да, 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 да.
1: Так. Либо какие-то ремиксы на какие-то популярные треки.
0: Белая ночь опустилась то облаком.
1: Кстати, такой тоже у меня есть.
0: А у меня есть еще, он называется White Night, там Мадара сидит, едет в купешке и для того, чтобы засесть за работу
1: Тоже лютая долбежка Я вообще почти всегда в своей жизни слушаю Либо лютую долбежку, либо какой-то вот рэп И популярных нынче исполнителей
0: Ну ладно, для шикарного утра Может там Вивальди будет сейчас, нет, лютая долбежка
1: Стою ровно под этот ритм Кстати, лютая долбежка с утра вообще прекрасно помогает Ты успеваешь и там упасть от там Пресс покачать, хорошо умыться Пойти в душ, тоже включить музыку а, да вообще на самом деле какой-то неизбирательный. Я просто включаю свой плейлист или свою волну, а там уже очень много разных треков. Вообще я, наверное, почти всегда слушаю музыку. У меня вот недавно была статистика на Яндекс Музыке, а я, наверное, вроде бы я треть всего времени. Вот у меня всегда музыка включена. По-моему, даже две трети. Хотя две трети, конечно, многовато по-моему. Но у меня очень много музыки прослушано, именно часов.
0: У меня там что-то в районе 130 тысяч что-то, типа того. Нет, ну это, это, по-моему, много, такого не бывает в году. Ну, то есть, там что-то какие-то тоже заоблачные цифры. Да, у меня, да, У да. меня ачивка за типа 3% слушателей Яндекс Музыки только так слушают.
1: Ну вот, ну то есть, у меня вообще я не сильно избирательный, но у меня, вот, например, про работу, как ты говоришь, я люблю именно включить лютую долбежку И засесть, прям работать, чтобы меня никто не отвлекал Закрыть телеграм, закрыть вообще все Изолироваться от всего мира И просто вот начать кодить
0: Ну это нормальный фокус
1: Да, В... это вот прям Без этого вообще нельзя Потому что иногда бывает, что ты включаешь свои треки Какие-нибудь, которые там ты знаешь наизусть Какой-нибудь рэп или еще что-нибудь И ты начинаешь просто подпевать, подпевать отвлекаться, на него. Да, подсознательно
0: отвлекаться. Ему, Ты даже сидишь с камнем на улице Да-да-да-да Ну, слушай, э, ты меня просто убил (связывая) Ряд ряд вопрос просто, ну, я не знаю
1: Нет, ты ты можешь вырезать, я могу просто Скажи, что там есть, я еще могу
0: (связывая) Да нет, все нормально, ничего страшного Просто, например, у меня У меня в каждой музыке, типа у меня Я в Spotify отдельно и в Яндексе, у меня отдельно есть Плейлисты, типа, знаешь, поработать Типа, доброе утро, у меня есть плейлист Там, знаешь, какая-то музыка, там для душа есть музыка У меня прям все сегментировано, но это видно Какие-то загоны (связывая) башки
1: Не-не-не, это вот прям вообще нормально Я иногда думаю так сделать, я прям добавлю Добавляю себе треки и думаю, вот я сейчас домой приду Добавлю себе его в плейлист Там, люто поработать У меня даже есть такой плейлист, но у меня там буквально 5-6 треков, потому что мне надо просто В лон добавлять, я забываю про это И включаю просто свой плейлист
0: Слушай, мне кажется, я сделаю рубрику, типа плейлист от гости И... Ты мне скинешь просто плейлист, и его тоже брошу, типа, и каждый будет выбрасывать музыку которую он слушает, типа, там буквально 5-6 треков, и будем так друг друга узнавать, и делать один большой, потом, знаешь, типа, дискотека за год, типа, знаешь, я на следующий Новый год скажу, типа, плейлист из плейлистов гостей, а, вот. Тогда какая любимая песня в кругу татар? М?
1: Ох, вот это вопрос. Кого-кого? Я постараюсь ответить за всех. Скорее всего, самый популярный и самый среди нас любимый трек — это ЛСП «Коктейль». История у него примерно такая, что когда-то я пытался заняться барным делом, у меня, у меня там был свой шейкер, были куча ингредиентов.
0: Шотов, которые у меня по кухне разбились.
1: да, Да-да-да, вот это вот все. Uh, и я начинал что-то мешать И пацаны просто подходили и включали этот трек И мы все просто выучили его и наизусть И постоянно просто, даже когда вот я не бармен На тусах или что-нибудь такое, мы все равно его Включаем и подпиваем под него
0: А есть какая-то, типа Интересная история, связанная с музыкой Вы знаете, у тебя какая нибудь фрагмент твоей жизни И у тебя на фоне прям музыка, знаешь, как в фильме Когда лютый махать, допустим, и там типа Sometimes, same time и не bottom Вот это Нет у тебя такого?
1: Ну блин, вот как раз таки про барное дело ЛСП-коктейль, наверное, подойдет uh-huh. А так у меня вот именно что-то связанное Вот когда я слышу трек, у меня, uh-huh. чтобы какие-то воспоминания появлялись Это два ä- популярных трека От скриптонита Это космос и положение То есть такие два грустных Да, это вот прям плакать хочется постоянно Но когда вот они появляются У меня в плейлисте или где-нибудь еще Я просто постоянно вспоминаю наши тусовки А это прям такие хорошие воспоминания
0: Ну даже у меня они уже есть какие-то Я помню Так, следующий вопрос Считаешь ли ты, что технарям в целом чуждо гуманитарны Вот это духовное развитие И в целом мы своим мозгом преисполнились в циферках и чиселках И нам не понять всего вот этого Вообще, знаешь, есть такие
1: стереотипы Что программисты, они просто не то что ботаники А вот у них есть только два состояния Они приходят домой, играют в ком до поздней ночи Потом просыпаются, тут опять на работу И потом все это по кругу Ну они либо состояния. за компом, либо они спят за... по факту ну да, они, да. вообще даже три состояния Они либо за компом и играют, либо за компом и кодят, либо спят Вот, на самом деле, я спешу всех расстроить или, может быть, обрадовать Это неправда Большинство программистов, у них все-таки есть какая-то своя личная жизнь То есть, да, есть вот именно такие отдельные индивиды, вот, которые прям подходят под эти стереотипы Но вот весь мой круг общения С которыми ну, Которые работают в сфере IT Они не такие То есть да, мы условно программисты Попробую ответить за многих Любим поиграть в комп Любим потусать Да, отвечу за, за Постараюсь ответить за многих программистов То есть мы, да, любим Поиграть в комп Но помимо этого у нас есть очень много других занятий И в том числе как раз-таки искусство и все, что с этим связано То есть я даже сам в последнее время начал ходить по выставкам Ну не то, чтобы я, конечно, много выставок посетил, но все равно начал Читаю какие-то книжки и как-то так Вот, поэтому я считаю, что все это стереотипы и неправда
0: кстати, вот мы много обсуждали сейчас IT. Как ты борешься с выгоранием? Если у тебя вообще на этом фоне и в целом...
1: Ой, кстати, про выгорание. Мне кажется, это такая довольно распространенная проблема в IT.
0: Ну, просто сейчас, мне кажется, все прям на нее сфокусились. То есть у меня на работе сейчас начали говорить, типа, начальники, мы будем стараться, чтобы вы там не выгорали, приходите, что-то. И вот как-то... Сейчас большинство компаний делают
1: все для того, чтобы сотрудники не выгорали, то есть условно взять те же самые новости, я не помню, какая-то компания зарубежная, она разрешила своим сотрудникам просто ну, делать свой график, то есть у них нет такого, что у них вот там пятидневная рабочая неделя, они там должны каждый день созваниваться или что-нибудь такое, они просто захотели, пришли, поработали, не захотели, они пришли, не Ну, не поработали вот, и то же самое там бывало в Яндексе, то есть если тебе нужно день отдыха, ты такой приходишь к руководителю говоришь, все, сори, чувак, я прям вообще сейчас умираю, а, еще немножко, я выгорю, и то есть вы обсуждаете с ним, что можно сделать, там, ты идешь отдыхать, там, или отпуск берешь, или что-нибудь такое, а, в общем, это, конечно, все такие индивидуальные проблемы, но... Компании с этим борются И борются не так, что путем э, Мы тебя уволим, если ты сейчас не начнешь работать А борются путем там отдыха Именно угу. для человека
0: ну, а я имею в виду лично ты, вот там, я не знаю Ты в этот день, когда тебе говорят, ты ты просто приходишь, падаешь Или приходишь, сидишь за компу, сидишь Два вечера, играешь, спишь Вот, блин, на самом деле у меня было очень редко
1: Таких ситуаций, когда я думал, все, я сейчас Выгорю, но я точно помню парочку И они, и они бывали обычно Из-за огромного количества стресса на работе То есть, когда я там приходил Я был дежурным, ко мне приходят 10 тысяч раз за день Говорят, помоги, почини, срочно, срочно, срочно У всех там стоят, стоят какие-то дедлайны и ты пытаешься всем помочь, тебя с этой стороны трогают, с этой стороны трогают, и ты просто не понимаешь, ты ловишь лютый тильт, и хочется просто вот лечь, вот окунуться головой в подушку, и просто ничего не делать. И вот после таких дней ты ловишь выгорание. Или еще бывает ситуация, когда дают какую-нибудь задачу, в которой у тебя просто нету идей, и ты сидишь на ней там два дня, три дня, и никто тебе без тиммейтов, ну, из сокомандников да. не может помочь вообще никак, потому что никто в этом не разбирается. Понятно. И... и вот потом, конечно, ты вот в один день приходишь, тебе в голове что-то стрельнуло, пришла идея, ты, закро... ну, ты подходишь к этой задаче и понимаешь, что вот она была такая довольно простая ты ее закрыл и ты получаешь одновременно две эмоции ты получаешь негативную эмоцию из-за того что она была такая простая а ты сидел на ней 10 дней uh-huh. и положительное то что ты ее наконец-то закрыл и у тебя есть как-то время отдохнуть uh-huh. от нее
0: кстати вот ты говоришь мне ну, в целом знаешь что у вас очень много молодых преподов то есть там мне рассказывали еще твои одногруппники что там у вас есть препод который там на два года вас старше ну ты сейчас говорил про чувака из Гугла то что на не так много старше ты вот Видишь себя там года через два когда ФКН закончишь не типа, хочешь ли ты прийти на ФКН что-нибудь преподавать?
1: Да, я прям горю этим желанием, я обязательно хочу попробовать преподавать некоторые предметы. А, то есть я сейчас пытаюсь по многим предметам ассистентам участвовать, то есть mm-hmm. я там был ассистентом по наверное по трем предметам или по четырем разным mm-hmm. на ФКН. Вот хочу попробовать себя в роли семинариста через полтора-два года.
0: Прикол. Так, итак, последняя рубрика. Блиц. Скорость без границ. Ты выбираешь какой-то один пунктик, ты можешь его проверить. Можешь сказать, что ты вообще, допустим, типа не знаешь, что ответить, и вообще третье можешь ответить. В общем, на твою смотреть. Плюсы или питон? Питон. Чак-Чак или Чвачмак? Чвачмак. Математика или экономика? Математика. Технария или гуманитарии? Технария Яндекс или Google?
1: <свист> не, не знаю.
0: Понятно все. Работа или сон? Работа. Карьера или семья? Карьера. Девушка или друзья?
1: Ну ты варишь. Все сразу.
0: Риск или стабильность? Риск. Спасибо тебе, что сегодня был у меня в гостях. Звук пожимающихся рук. Всем спасибо за прослушивание данной аудио ленты. До скорого.